0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez
2: RMC. RMC, 19h-20h,
3: l'after tour.
4: Christophe Cessieux. Bonsoir à tous et bienvenue sur la route du Tour de France où l'on a assisté aujourd'hui à une équipe à une étape qui entrera dans, dans la légende. Rappelez-vous de ce 13 juillet 2022, on s'en rappellera comme on se souvient de ce jour de 1964, cette bagarre entre Poulidor et Anquetil dans la montée du, du Puy-de-Dôme ou encore cette étape de 2019. Rappelez-vous l'abandon de, de Pinot à euh, la Philippe qui abandonne son maillot jaune et cette étape interrompue. Bref, aujourd'hui, ça a été le grand, grand spectacle et on va essayer de revenir sur tout ce qui s'est passé. Une heure ne va pas sans doute nous suffire, il en faudrait deux ou trois tellement il s'est passé de choses aujourd'hui. Cyril Guimard a du mal à, à se remettre de toutes ses émotions. Ça va mon Cyril Tu as récupéré pas tout à fait il est fatigué, il est fatigué le druide. <rire> Jérôme Coppel lui il a, il a le... Le... la jambe Les gambettes légère, oui, forme, oui. il gambette en bonne forme la soquette légère il forme plus il... en
2: forme que celle des coureurs mais il, il, il est encore
4: très jeune hein. et Pierre-Yves également salut
5: Pilou on est oui, toujours on un peu sur notre à nuage un plus de plus 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 col de granon on est toujours un peu quoi. on est toujours un peu là-haut c'était une, une après-midi formidable
4: alors si vous avez loupé ça déjà vous avez loupé un grand moment de spectacle sportif et on va se rappeler ce remettre tout de suite en scène. C'était donc tout à l'heure dans cette étape qui conduisait le peloton d'Albertville au col du Grave.
2: Précédemment dans l'intégral tour sur RMC...
4: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur la route du Tour de France pour cette onzième étape de la grande boucle. Attention, attention,
1: attention dans le peloton ça bouge. Vingegaard et Roglic sont en train d'accélérer. Attention Vingegaard. une nouvelle L'attaque de Vingegaard attaque. Vingegaard à l'attaque, on est déjà dans le ring, Introyable. dans le ring à 58 km de l'arrivée. La, voilà. la meilleure défense c'est l'attaque. La meilleure défense c'est l'attaque, on lui a dit dans l'oreillette peut-être. Alors vas-y, attaque, lâche-le. va réaccélérer avec Vingegaard sur la droite de la route. Pogacar est obligé d'en placer une. Karine Thomas avait surveillé. Roglic va aller se placer en quatrième position 45 km encore à parcourir pour Warren Barguil et pourquoi pas une victoire d'étape Allez aller chercher Warren Barguil qui est en tête mais Garin Thomas qui est en train de craquer Romain Bardet lui est dans la roue de Pogacar et de Vingegaard Gorin Thomas Garin Thomas le Britannique qui n'arrive pas à suivre sur les derniers kilomètres parce qu'il y a l'accélération de Tadej Pogacar
4: 11 km de l'arrivée Warren
1: Barguil qui attaque le col du Grano Vingegaard derrière qui lance les hostilités à nouveau à Pogacar a à plus de mal mais est-ce que Pogacar peut suivre Pogacar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette, il est en difficulté, Pogacar!
4: Vingegaard, le Danois qui nous régale, et l'écart qui continue de se creuser entre le Danois et Pogacar. Une minute, une minute 20 désormais, une minute 22 même, alors que Bardet euh, a toujours là-bas, Nero Quintana. Il
1: est à la dérive, il est à la dérive, Pogacar! Ah, il il, il part à gauche, même. à droite, non, non, il va, ah, il s'accroche à la Pour l'instant, il n'est pas là, ah, il il On l'a jamais vu comme ah, ça, on l'a jamais vu comme ça. Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant, vainqueur d'étape. Quintana arrive à l'instant, une minute après Vingegaard on va voir ensuite arriver les prochains coureurs et notamment Romain Bardet qui est là, il a plus que 50 mètres à faire allez Romain, superbe étape pour le français aujourd'hui qui passe la ligne David Godu qui va terminer avec un retard d'environ 2 minutes Tadej Gachar, grand perdant du jour on n'imaginait pas un tel débour pour lui dans cette étape du Granon et le Pogacar. casque qui pèse très lourd, la tête qui pèse très lourd et il baisse la 152. tête sur la ligne 2,52 de retard pour Pogacar au
5: classement général on va refaire le point, Jonas Vingegaard est premier Premier euh, devant Romain Bardet à 2 minutes 16. Tadej pogachar est troisième à 2 minutes 22. RMC,
4: l'after tour. <rire> C'était, c'était fatigant, évidemment. Et, Parce que euh... ça a démarré très, très tôt. C'est ça, c'est quelquefois. 50 kilomètres de l'arrivée et plus même. Hein et voilà. On n'avait jamais assisté à un tel scénario. Moi, j'ai pas souvenir, Cyril, toi, qui est la mémoire vivante de, de ce Tour de France. Est-ce que tu as souvenir d'une attaque aussi enthousiasmante avec des attaques, des attaques, atta euh, atta des attaques multi multiplication des, des attaques, le harcèlement continu du, du maillot jaune? Est-ce que tu te souviens d'un tel scénario? Non,
6: honnêtement, je n'ai pas souvenir d'une telle intensité d'attaque dans la montée d'un col enfin on va dire même deux montées de col et ça effectivement c'est quelque chose de, de nouveau, on avait vu déjà par le passé des, des duels absolument extraordinaires, dont celui du Puy-de-Dôme entre Hank Thiel et Poulidor et qui allait d'ailleurs ça remonte à 1964 ça hein oui. -à -dire et que y depuis il n'y a rien <rire> eu <rire> si, il y a des images très fortes il y a toujours eu des images très fortes y compris j'ai presque envie de dire la fin du règne d'Eddie Merckx euh, qui est rejoint par Bernard Thévenet dans pralou euh, Ça, c'est des
4: images très très fortes. Mais euh, à ce niveau-là, euh, non, non. Ouais, euh, Jérôme, toi qui as fait quelques tours de France, euh, <rire> bon, pas toujours à l'avant la, avec les 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 grands euh, les grands bonhommes du, du Tour de France, mais t'en as connu aussi des des tours à, à la télé ou à la radio.
2: Oui, j'en ai connu plusieurs. Hein. C'est mon onzième tour, mais moi j'ai jamais vu ça, jamais vu une étape comme ça. Comme l'a dit Cyril, des fois il y a des grands moments, mais là c'était toute l'étape. Là, à partir de 65 km avant l'arrivée, boum, c'était déjà la Castagne. Des fois, on a un fait de course. On, je sais pas, on peut prendre Chris Froome qui court dans le Mont Ventoux, par exemple. Ça, c'est ouais, un moment très fort. Mais c'est un moment sur une étape. Là, c'est vraiment toute l'étape et un coup Roglic, un coup pogachar un coup Vingegaard, etc. C'était complètement dingue et l'étape, elle est passée, en tout cas pour nous, en un éclair. On,
4: on espérait évidemment qu'un tel scénario se, se produise, mais ça fait des années qu'on espère ce genre de choses. Et enfin, enfin, une équipe a osé attaquer un maillot jaune. Une force collective incroyable. On se rend compte. Aujourd'hui, Pierre-Yves, que le sport cycliste est un sport d'équipe. Oui, et que c'est possible. On a souvent
5: rigolé de la Movistar, par exemple. Parce que souvent, il y avait une équipe qui était quand même solide, avec deux, trois leaders éventuellement, à l'image de la Jumbo. Mais à chaque fois qu'ils mettaient en place quelque chose, ça faisait pchit. Là, aujourd'hui, c'était du tableau noir On l'a dit cet après-midi C'était prévu, tout était écrit Et ça s'est passé exactement comme dans un rêve Même si on a pensé très longtemps Que Pogacar ne pouvait pas être désarçonné et finalement, il a fallu attendre bah, Les 4-5 derniers kilomètres Pour qu'à un moment, ce garçon soit humain Et qu'il craque ouais,
4: Parce qu'on l'a vu notamment Avant l'ascension du, du col du Granon Faire un petit signe à, à la télé Avec un, un grand sourire En disant, ouh, ça vise, ça vise c'est dur Mais il n'avait pas l'air du tout en difficulté À ce moment-là, Jérôme On ne pensait pas qu'il allait craquer Pogacar Aujourd'hui.
2: Non, on pensait pas, surtout que dans le télégraphe ou le galibier, il avait donné aucun signe de faiblesse. Au contraire, même, il, a, il suivait les attaques, il en remettait, il roulait, il attaquait, etc. Donc on se disait que voilà, ça allait euh, encore être une, une arrivée pour lui. Et finalement, ben, voilà, dans, dans la dernière montée du granon, il a fini par exploser. Euh, voilà, surprenant. Et puis c'est pas une petite explosion. C'est pas comme au Ventoux l'année dernière où Vingegaard l'avait déjà un peu mis dans les cornes, mais à un kilomètre du sommet, et finalement, tout était rentré dans l'ordre. Là, il prend plus quasiment trois minutes sur la. La ligne d'arrivée, c'est monstrueux à ce niveau-là.
4: Un plan un
2: plan stratégique
4: qui a fonctionné à merveille, c'est ce que nous explique Christophe Laporte, le Français de la formation Jumbo.
7: Oui, le plan a marché à la perfection. C'est beau à voir, c'est une super journée pour l'équipe. On avait prévu ça depuis longtemps et ça a fonctionné, donc c'est super. Il y a besoin de prendre des risques pour ça, mais on a déjà parlé de cette étape depuis longtemps et on savait ce qu'on voulait faire. Après, que ça marche ou pas, dans tous les cas, on allait essayer, on a essayé, ça a fonctionné c'est super pour l'équipe, super pour Jonas.
4: Voilà, Christophe Laporte qui euh, a fait sa part de travail aujourd'hui, tout comme Wout Van Hart échappé euh, dans, dans l'échappée matinale, et qui, à la fin, justement, a mis un, un dernier coup de collier qui a peut-être euh, entamé euh, le réservoir d'essence de Sadej Pogacar. Pour, pour l'anecdote,
5: c'était amusant, puisque on peut le dire, on était au petit déjeuner avec mmh. eux euh, ce matin. On n'avait pas le sentiment que les garçons étaient euh, forcément euh, tendus, stressés, euh, peut-être concentrés,
2: mais euh, voilà. c'est Comme avant chaque étape, j'imagine. Mais, mais en tête, toujours... tout était prêt. Bien sûr, en tête, tout était prêt. Et vous savez, pour qu'un plan fonctionne, il faut que vous ayez les bons coureurs, les bonnes jambes bien sûr avec vos coureurs, et il faut que tous les coureurs aillent dans la même direction, que tous les coureurs se sacrifient pour votre leader. Et on pense bien sûr en premier à Wood van Hart et Christophe Laporte qui étaient dans l'échappée, mais surtout à Primoz Roglic. Primoz Roglic c'est quand même celui qui a allumé la première mèche le premier pétard sachant qu'il venait au départ pour gagner le tour de france et oui, c'est un petit jeune qui a déjà fait deuxième l'année dernière qui va peut-être le mettre entre guillemets dehors de sa place de leader dans l'équipe donc il faut arriver mentalement à vous dire ok je vais l'aider à aller gagner le tour moi je vais peut-être jamais le gagner parce que je vieillis mais je vais l'aider lui à gagner chapeau pour que ça marche faut que toute l'équipe aille dans le même sens on avait déjà
4: senti hein, lors du critérium du dauphiné que Vingegaard était peut-être un ton au-dessus de, de primoz Roglic. il était resté l'équipier ce jour-là avait permis à Roglic de porter ce Dauphiné, aujourd'hui eh bien c'est Vingegaard, le, le patron euh, qui euh, s'empare donc du maillot jaune, on va rappeler les, les classements de l'étape et, et le classement général parce que c'est important, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui que tout a été bouleversé euh, Pierre-Yves
5: Oui, ça a été euh, le feu d'artifice avant le 14 juillet Jonas Vingegaard donc, qui s'impose juste devant Neiro Quintana une minute quand même, hein, Neiro Quintana qui était bien parti à un moment pour gagner cette étape troisième Romain Bardet qui lui aussi a joué l'offensive une minute dix derrière Jonas Vingegaard et puis ensuite on a vu Apparaître Guérin Thomas, David Godu qui s'est magnifiquement aussi remis d'un galibier compliqué pour revenir dans le granon. Adam Yetz est 6e, Tadei Pogachar 7e, 8e Lutsenko, 9e et 10e et 11 On retrouve des Français, Warren Bargill et Pierre Latour.
4: Voilà donc pour, pour les classements, euh, classement dominé par un petit Danois qui était entré euh, sur euh, la route du Tour euh, euh, sur la pointe des pieds euh, l'an dernier. Rappelez-vous, il avait à la surprise générale eh bien, terminé deuxième de ce Tour de France à 5 minutes 20 tout de même de, de Tadej Pogadja aujourd'hui il est devenu un patron que l'on connaît encore assez peu finalement Pierre-Yves oui c'est vrai mais rappelez-vous c'était déjà la 11 e étape
5: comme cette année tu l'as évoqué tout à l'heure, c'était il y a un an. Nous sommes le 8 juillet dans l'étape Sorg ossen Sur cette route, il y a un mont chauve qui va décoiffer. C'est là, dans le Ventoux, que Jonas Vingegaard, tout de blanc vêtu dans sa tenue prêtée par le maillot jaune, va faire trembler pour la première fois Tadej Pogacar. En 2 km, c'est vrai, à la fin, il n'y aura plus grand-chose, mais en deux kilomètres, le Danois prend quand même 38 secondes au Slovène et termine deuxième d'un tour auquel il n'aurait jamais dû participer. Et pour cause, il n'est là dans cette Dream Team, appelée de dernière minute, qu'en remplaçant de Tom Dumoulin, on en plein burn-out au départ, il ne doit pas être au Tour de France. On l'avait pourtant déjà vu au service de Roglic sur la Vuelta 2020 lors d'un relais interminable lors de l'ascension de la Farapona où Godu s'imposera. Quand on pense messieurs, qu'il y a 4 ans, le jeune garçon de Glingor dans le Jutland du Nord, au Danemark découpait des poissons chez Chris Fish, un grossiste où ça sentait plus le hareng fumé que la graisse des chaînes de vélo. On se dit qu'une carrière, ça se joue parfois à peu de choses. Aujourd'hui, le papa de
4: la petite Frida a découpé ses adversaires et s'est senti comme un poison dans l'eau. <rire> Vingegaard aux anges même si l'enflammade le de, de... De la maison, il raconte le moment clé de, de cette étape, lorsque Pogachar a été mis en difficulté.
7: Sur le Galibier au sommet, il était très fort et il a laissé tout le monde. Je ne savais pas s'il allait à fond ou pas. Et sur la dernière montée, je me suis dit que si je n'essayais pas, je n'allais pas gagner. Bien sûr, une deuxième place au général est un bon résultat, mais je l'ai fait l'an dernier et j'aimerais au moins essayer de jouer la victoire cette année. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, j'ai le maillot jaune et je vais continuer à me battre pour le garder à Paris.
4: For the yellow for Paris, c'est eh oui, objectif évidemment de, de ramener ce, ce maillot jaune à à Paris. Ce, ce garçon, c'est quand même un, un ovni, euh, Jérôme, même si on l'a vu l'année dernière terminer deuxième, mais une progression un peu à l'image de, de Pogacar. On a toujours eu du mal à imaginer que Pogacar
2: avait un vrai rival. Aujourd'hui, il s'en est découvert un. Il s'en était, oui. Et puis, je pense qu'il l'a bien vu, d'ailleurs. Il l'a bien senti dans, dans les jambes. Non, mais ben, Vingegaard, on, on savait au départ que c'était lui et Roglic peut-être les deux seuls euh, coureurs capables de, 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 de le battre, de battre Pogacar. Euh, voilà, Roglic, avec sa chute, c'est terminé. Et Vingegaard, il a joué sa chance, il le dit hein, dans son interview à voilà, Pogacar, il était très fort dans le galibier je ne savais pas s'il était à fond, mais il n'a pas douté il, il s'est donné la possibilité d'aller chercher ce maillot jaune, d'attaquer et d'essayer de gagner le tour. S'il doute un peu il reste derrière lui et finalement peut-être qu'il se passe rien. Donc il a dit je préfère essayer de gagner le tour que de refaire deuxième une deuxième fois c'est tout à son honneur.
4: Cyril, est-ce que Jonas Vingegaard a les épaules pour remporter ce, ce Tour de France dès sa deuxième participation Bien, Il a non
6: seulement les épaules, mais il a quelques paires d'épaules autour de lui, Qui vont lui permettre, euh, tout le moins je l'espère pour lui, euh, qui vont lui permettre de maîtriser ou de contrôler la course. Regardez, dans, quand on arrive au sommet du Galibier, ils sont encore quatre, bon, un petit peu éparpillés à droite à gauche, et ils ont encore vous euh, devant art devant. Et quand on attaque la dernière ascension, ils sont encore quatre de la même équipe. Donc à partir de ce moment-là, il a la capacité d'être, d'avoir une certaine sérénité sur le contrôle de la course. Alors après, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, ça peut aussi lui arriver demain ou dans une autre étape. Mais une chose est certaine euh, aujourd'hui, euh, il a marqué, euh, il a marqué le tour de son empreinte d'une part,
4: mais il a, il, il a, je pense, pris une belle option. Évidemment, on va s'intéresser dans, dans un instant à ce qui pourrait se passer dans, dans les jours qui viennent. On va essayer également revenir sur la défaillance de Pogacar, défaillance complètement inattendue. Euh, à quoi est-elle due À la chaleur ou harcèlement continu de la formation de Jumbo Ou euh, peut-être à son manque d'équipiers eh On tente de vous apporter des réponses dans un instant. Toujours en direct de Briançon au terme de cette onzième étape du Tour de France. Et puis si vous avez des questions à poser à Cyril et à Jérôme, n'hésitez pas. Il reste encore quelques places au 30 de 16. À tout de suite sur la route du Tour.
2: RMC, 19h20h, Last Tour.
4: Christophe Cessieux. toujours en direct de Briançon Au terme de cette onzième étape du Tour de France, le tour a basculé aujourd'hui a changé de, de patron. Vingegaard s'est donc imposé et a fait coup double puisqu'il est ce soir le nouveau leader de ce Tour de France pour la première fois, pour la première fois de sa carrière. Le euh, néo cannibal nommé Tadei pogachar a craqué. On le pensait, on le pensait indestructible et aujourd'hui, eh bien, il a il a craqué. Même s'il reste dans dans le jeu et qu'il a bien l'intention de, de le montrer, comment? expliquer cette défaillance, Cyril euh, il y a plusieurs facteurs évidemment, la, la chaleur même si euh, en haute altitude il faisait pas si chaud que ça, il y a aussi le harcèlement continu dès le début de, de l'étape, et puis le, le manque d'équipier. même si Mauro Giannetti tout à l'heure dans l'intégral tour nous disait qu'il était fier du travail accompli par, par, ses, par ses coureurs malgré tout il a manqué de, de main d'oeuvre quand même Pogacar, et, et puis peut-être que euh, psychologiquement le, le, le fait de se faire harceler tout le temps euh, lui a mis un coup au moral euh... C'est bon, ça. Je pense que,
6: euh, il avait raison de féliciter les quelques équipiers qui restent à pogachar qui ont donné et qui se sont mis à la planche tant qu'ils ont eu tant qu'ils ont eu un peu de un peu d'énergie. Ils ont fait ils ont fait ce qu'ils ont pu et, et ils méritent effectivement d'être remerciés. Mais ça souligne quand même la faiblesse de l'équipe de pogachar que l'on que l'on souligne d'ailleurs depuis le début de de ce Tour de France. Alors comment expliquer? Comment expliquer cette défaillance alors qu'il se promène dans le col précédent Il répond à toutes les attaques et en lissant même ses efforts. Sur la fin du col, il continue à rouler en tête en accélérant... pour pratiquement jusqu'au sommet. Pourquoi il se retrouve d'un seul coup ne plus avoir de pétrole dans la, dans la montée du granon euh, Pour moi, il y a quand même un problème, euh, un problème qui n'est pas lié à, à son niveau de condition physique. Mais je pense qu'il a dû oublier euh, d'alimenter, euh, de s'alimenter et, et il est rentré dans une forme d'épuisement euh, glycogénique où il n'avait plus suffisamment de glycogène pour pouvoir y aller. Il ne pouvait plus non plus passer la vitesse supérieure parce qu'à partir de ce moment-là, il serait tomber à deux l'heure. Donc moi je pense qu'il y a un coup de fringale. Un... Moi je pense qu'il y a un coup de fringale et qu'il a été incapable ensuite de repartir.
5: Est-ce que ça, ça peut être aussi imaginé par l'équipe Jumbo de se dire, s'il est tout on seul on, bouffer, on, en fait, on, boire, ouais, on le fait paniquer à tous les niveaux c'est-à-dire qu'à un moment il va aussi avoir ce problème-là à gérer Il et... peut l'avoir, oui. Et, et qu'effectivement, en ayant toutes ces attaques, quand un équipier de jumbo se met derrière, lui, on peut lui dire Allez, pense, pense aussi à t'alimenter, alors que lui, euh, voilà, il doit tout gérer, Pogatia.
6: Ben, a... Mais, mais c'est son rôle, hein, puis ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Mais euh, euh, moi, je pense qu'il n'était pas particulièrement stressé. Je crois que la, la, la dernière ascension devait le rassurer par rapport, à, par rapport à, au Galibier, dans la mesure où il était euh, pratiquement presque supérieur à ses, à ses deux deux adversaires, qu'il y ait un tel, une telle différence de niveau entre le galibier et le col du Granon, ça n'est pas normal. Mmh. Donc, euh, mmh. si, si d'un seul coup, il a été privé de force c'est parce qu'il y a eu un problème d'alimentation ou un problème d'hydratation.
2: Oui, il sur... y a ça. Et après, est-ce qu'il avait besoin, à la fin du galibier, d'accélérer avec seulement Vingegaard dans sa roue, d'insister, d'insister mmh. hein, Il l'a dit, Giannetti, là, il a encore insisté. Est-ce qu'il avait besoin vraiment de faire ça, sachant qu'il y avait une longue descente, un bout de valise Ils pas partir tous les deux. Ça allait forcément rentrer de l'arrière avec des coéquipiers de Vingegaard. Parce que là, il a pas laissé des cartouches inutiles sur la route. Euh, on verra. Après, on va pas non plus exclure on sait qu'un dans son équipe il y en a quand même eu deux positifs ah au oui, Covid oui. Maïka qui a été positif charge virale dément ouais, etc le,
4: le, le Covid l'aurait pris au pied du, du granon quand même non, mais on
2: que sait, là il était plutôt Non mal. mais on sait pas on sait ouais. pas on va peut-être c'est pas du tout ça mais on va pas quand même exclure cette possibilité moi je pense plutôt je penche plutôt comme euh, comme Cyril un, un coup de fringale et des efforts euh, faits inutilement mais provoqués par l'équipe Jumbo avec leur tactique de d'isoler de de l'isoler et surtout de le harceler
4: un maillot jaune la tactique d'un maillot jaune c'est être en, en, en défensif Cyril, il, a, il en a trop fait aujourd'hui <rire> euh, on va revenir à ce qu'on évoquait
6: il y a des règles un, on ne déshabille pas un, un leader de ses équipiers, on essaye au contraire d'eux et deux, on, est en on doit défendre avant d'attaquer alors c'est beau de dire oh, la meilleure défense c'est l'attaque la meilleure défense c'est l'attaque
4: sauf que quand tu exploses euh, bon bah t'as plus que tes yeux pour pleurer <rire> Alors il a ses yeux pour pleurer Malgré tout on l'a vu quand même plutôt souriant Lorsqu'il a été interrogé Puisqu'il porte encore le maillot blanc de meilleur jeune Il a craqué, il reste dans le jeu Combien de retard au classement général 2 minutes 22. 22. ça deux minutes 22 2-2-2, deux de deux.
5: voilà on s'en souviendra
4: deux de deux. Il a quand même aussi Romain Bardet devant lui On en parlera dans, ouais. dans quelques instants Mais il a bien l'intention de, de montrer que ce maillot jaune, Il peut le récupérer, on écoute Tadej Pogacar
7: j'ai été beaucoup attaqué par Jumbo aujourd'hui. Ils étaient super forts. Je n'ai pas eu assez d'énergie pour la dernière montée. J'ai souffert jusqu'à la fin. Ce n'était pas le meilleur jour. On verra demain si je peux mieux faire. Je veux juste rouler jusqu'à la fin. Je vais tout donner pour ne pas avoir de regrets.
4: No regrets pour Tadej Pogacar. Il va attaquer demain, full attaque. Oui,
5: non, mais dans cet extrait, on n'entend pas qu'il dit euh, voilà j'ai perdu trois minutes aujourd'hui je peux en gagner trois demain et je vais tout faire pour prendre ma revanche il a utilisé le mot de revanche donc ça nous promet encore du spectacle on l'espère évidemment
4: alors euh, maintenant changement de, de tactique euh, même s'il va se retrouver une nouvelle fois face à la force collective de, de la jumbo que doit-il faire demain est-ce que dès demain il doit essayer de, de grappiller quelques secondes euh, il reprendra peut-être pas tout euh, on sait qu'il sera également très fort dans le dernier contre la montre qui, qui interviendra la, la veille de l'arrivée non t'es pas oui, sûr non on hein on va en parler, ouais.
2: Euh, voilà, full attaque dès demain bah Alors, il faudra voir comment il a récupéré. Mais alors, lui, avec son équipe, ça va être tout l'inverse de la tactique de Jumbo. Il n'a pas d'équipe. Il va devoir suivre le, le train imposé par Jumbo Visma. Et j'ai regardé, il reste trois arrivées au sommet. Si on compte Mende, c'est une arrivée au sommet, ouais. mais c'est assez il court. Il faut faire quelques petits écarts. Mais, mais voilà, et Otakam. Lui, ouais. faut il faut qu'il attende les dernières difficultés pour attaquer et essayer de lâcher Vingegaard et ses équipiers pour reprendre du temps. Il ne peut pas se permettre, alors peut-être qu'il attaquera d'un peu plus loin des fois, mais il ne peut pas se permettre, comme l'ont fait Jumbo Visma aujourd'hui, de mettre son équipe à la barre. Elle n'est pas assez forte, de mettre son équipe à la barre, loin de l'arrivée. Il ne peut pas faire ça. Mais dès demain, dans l'Alpe d'Huez, il peut essayer de, de grappiller mmh. du temps.
4: Est-ce que la formation Jumbo a intérêt à, à recommencer à, à harceler euh, Pogachar ou elle va se mettre en défensive désormais, euh, Cyril Elle va être euh, totalement en défensive, sauf dans les arrivées au sommet. Si Vingegaard
6: qui peut reprendre du temps euh, à Pogachar, mais aussi à tous les autres.
4: Euh, oui, mais à, si on l'attaque pas, si pas, il va refaire comme il faisait les, les jours précédents. Il va, il va regrappiller lui-même et regrappiller oui, quelques va... secondes. S'il
2: grappille 2-3 secondes par-ci par-là, et encore, faudrait il ne a... faudrait pas qu'il se fasse contrer par Vingegaard, Parce qu'attention, des arrivées punchy comme on a eu à Longwy, -oui, par exemple, ou à l'Altiport de Meugève, Il y a plus beaucoup Yamande. Et... yamande hein. Oui, Yamande, mais là, ça sera la fin d'un grand col. Après Peragu d'Otacam ce n'est pas le même final quand même. Mm -hmm. Vous aurez déjà eu des, des kilomètres et du dénivelé positif à avant à faire ça sera pas tout à fait le, le, la, la même physionnaire et,
5: et aujourd'hui on, on comprend mieux ce qui s'est passé sur les premières étapes où on a toujours vu Vingegaard très attentif ouais. sur les arrivées pour être dans la roue il a pas perdu grand chose alors certes au, non, bonif, au peur, petit ouais. jeu des Bonif il a perdu mais il était toujours là il ouais. était présent
4: il a jamais été vraiment lâché par, par Pogacar euh... Alors, tu, tu voulais évoquer le, le contre-la-montre Qui euh, interviendra à, la, à toute fin du Tour de France On sera à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées euh, Pogacar est un, est un redoutable euh, rouleur euh, Est-ce qu'il peut reprendre Est-ce que 2 minutes 20,
2: minutes ça semble irréalisable Il faut qu'il revienne à quoi 1 minute 1 minute 30 Oui, et encore Je me suis amusé à regarder les deux derniers chronos Du, du Tour de France de l'année dernière Mais le... oui. voilà. C'est simple <rire> Direction la Mayenne Voilà. Le premier chrono qui a été gagné par Pogachar. Vingegaard termine troisième à seulement 27 secondes de Pogachar. Et le dernier chrono, la veille de l'arrivée, donc ça sera le même jour cette année, Vingegaard a terminé troisième 25 secondes plus rapide que Pogacar oui. Donc finalement, en chrono, Vingegaard et Pogachar, ils sont pas si loin. Donc même s'il y a que 30 secondes, par exemple, d'écart, on ne sait pas de quel côté la balance pourrait pencher. À
5: l'aval, Vingegaard est juste derrière Stephen Kung de 8 secondes et devant Wood van Aert et
4: Van Der Poel. Ça s'annonce compliqué quand même, Cyril, pour Pogacar, pas beaucoup d'équipiers, pas une grosse marge sur le sur le chrono, une équipe jumbo euphorique, ça va être compliqué tout de même. Hein ah,
6: ça va être très 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 compliqué. Euh, moi, je pense personnellement que euh, ils ont pris une belle option pour la victoire finale à Paris compte tenu un de la qualité de Vingegaard, compte tenu de la qualité de trois ou quatre équipiers qui pratiquement euh, grimpent aussi bien que euh, que Roglic et que et que Vingegaard et vous les piégez où surtout quand euh, Pogachar, il lui reste trois équipiers à peu près valides. Donc euh, je vois pas euh, avec 2 minutes 20 de retard, 2 minutes 22, je vois pas comment Pogachar va pouvoir les reprendre à la pédale quand toute l'équipe euh, Jumbo aura explosé. moi honnêtement, je pense que euh, je pense Le tour que... est joué.
5: Le tour est joué, pourquoi ah, il, était, il était joué hier, <rire> hier, quasiment déjà. Je vois pas dans comment Tadej Pogacar peut perdre ce Tour de France. Eh bien, vous avez pu voir comment il pouvait le perdre.
2: Et après, il y, a, il y, a, il y aurait des étapes. Par exemple, Rhodes-Carcassonne, on pourrait se dire, on sait jamais s'il ouais, y a du vent, Pogacar. etc., un coup de bordure. Mais Pogacar, il n'a pas d'équipe pour créer des bordures. À l'inverse de Vingegaard qui a une équipe qui est taillée pour ça, avec des, des Vennard qui savent très bien manœuvrer, des Laporte qui savent très, qui savent très bien manœuvrer dans le vent. Donc, il n'a même pas ces étapes-là pour dire, ouais, on peut tenter. Et quelque chose et on va piéger le maillot jaune. Même pas. Ça paraît compliqué. Maintenant.
4: Eh bien, nous allons voir. Antolik, on va se régaler dans, dans les jours qui viennent. D'autant, d'autant qu'on a un français quand même intercalé entre le maillot jaune et Pogacar, ce français se nomme Romain Bardet, il a été étincelant aujourd'hui comme il l'est depuis le début de la saison il n'est pas passé loin sur le giro il était dans le coup pour aller chercher le maillot rose avant de craquer vaincu par une gastro, aujourd'hui il n'a plus de maladie et il est énorme Romain Bardet peut-il faire quelque chose peut-il espérer, pourquoi pas lui aussi remporter le Tour de France là aussi l'équipe de Romain Bardet n'est pas aussi forte que celle de Vingegaard, 19h28 on revient dans un instant dans l'after tour, vous avez toujours quelques secondes également pour vous inscrire pour poser des questions à Cyril il a envie de répondre à vos questions, il en a marre de répondre aux nôtres à tout de suite sur la route du tour
2: RNC, 19h20,
4: Christophe Sessieux. Dans un petit quart d'heure, Jérôme Koppel et Cyril Guimard se feront un plaisir de répondre à vos questions, ou alors, même si vous n'avez pas envie de leur poser des questions, si vous avez envie de, de nous dire ce que vous avez pensé de cette petite étape. Je pense que on n'aura pas beaucoup de, de gens qui nous diront qu'ils se sont ennuyés. Aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas. On a évoqué euh, Vingegaard, on a évoqué Pogacar, on va maintenant parler de notre Français, Romain Bardet, qui euh, a bluffé euh, tout le monde aujourd'hui. Je, je le disais il y a quelques instants, euh, il réalise une très bonne saison, il était au départ du Giro il y a quelques semaines dans l'espoir de, de réaliser un bon classement général, malheureusement il a été vaincu par une gastro alors qu'il était dans le top 5 du, du Tour d'Italie il est arrivé sur ce Tour de France en disant qu'il ne visait pas le, le classement général, Pierre-Yves et puis voilà, au fur et à mesure, on se rend compte que, que Bardet nous a bluffé et oui. il a bluffé aussi les, les autres coureurs Et
5: Voilà, je pense que l'expérience a joué aujourd'hui parce qu'il a observé ce, ce ring, il était spectateur de ce match de boxe entre Pogacar et les jumbo Par moment Il a été décroché Mais lui il savait Qu'il devait faire sa course Et que tous ses à-coups Allaient peut-être Lui profiter à un moment Et effectivement On l'a vu à un moment Accélérer dans les derniers kilomètres Faire vraiment un bel écart Et puis derrière Comme c'était un peu plus compliqué eh bien Il termine troisième à une 1 minute 10 De Jonas Vingegaard Juste devant euh, Garin Throm Thomas à qui il reprend 28 secondes Et puis Et puis évidemment euh, Plus d'une minute euh, Ça fait combien Ça fait euh, 1 minute quarante et une devant Tadei Pogacar à qui il met lui aussi un gros coup derrière la tête et donc au classement général et bien voilà un Romain Bardet deuxième à 2 minutes 16 c'est euh, assez surprenant et ça donne de l'espoir pour la suite de cette compétition
4: euh, Assez surprenant, même si euh, Romain est déjà monté à deux reprises sur euh, le podium du, du Tour de France en 2016 euh, où il termine deuxième tout de même et puis euh, l'année d'après, euh, troisième donc c'est un garçon qui a l'habitude de, de performer sur le Tour de France, d'autant qu'il est euh, surperformant, notamment en troisième semaine Cyril, est-ce que Romain Bardet est aujourd'hui à 31 ans dans la plénitude de, de sa carrière, de son talent et de, de sa force Bien, J'en ai le sens et je crois que c'est aussi euh,
6: la résultante des décisions qu'il a prises depuis euh, deux ans. Euh, de changer d'équipe, de changer d'air, d'aller dans une nouvelle euh, conception euh, de l'entraînement, euh, de l'organisation, qui correspond d'ailleurs peut-être plus à, sa propre, euh, à, sa, à, sa pro, à ses propres sensibilités. Et puis, euh, ben on a, moi j'ai vraiment l'impression qu'il est plus fort qu'il y a trois ans et il a une équipe aussi qui me semble mieux, mieux fonctionner dans ce genre d'épreuve, ce c'est pas faire injure à G2R entre autres mais il a trouvé d'autres paramètres qui lui permettent aujourd'hui
4: d'être à mon avis au sommet de sa condition physique au sommet de son art. Romain Bardet qui est, alli, qui est allé au bout de son effort tout à l'heure, on l'a vu presque jeter son vélo derrière la ligne d'arrivée Arnaud Souk a, a vécu cette, cette scène puisqu'il est était sur la moto et il a posé sa moto et posé son motard pour essayer de, de suivre Romain. Raconte-nous un peu ce que tu as vu, Arnaud, des, des images étonnantes avec une photo que tu as prise euh, où on voit Romain là, face, face au vide, face à la vallée. Oui c'est ça. C'est un petit peu. C'était pas seul
0: sur le sable. C'était seul sur l'herbe pour pour Romain Bardet qui a, qui a franchi la ligne vraiment. Il a eu euh, voilà. Il a il a passé une montée du col du Granon assez éreintante et, et donc il a franchi la ligne. Et il faut savoir que euh, derrière la ligne en fait le bitume s'arrêtait au, au col du Granon et euh, il y avait euh, bah derrière tout simplement euh, la montagne qui redescendait. Romain Bardet s'est assis de longues minutes. Il a posé son vélo. Il s'est assis de longues minutes. La tête dans les mains. Euh, à, voilà à, à, à essayer de se reposer. À essayer de reprendre son son souffle. Il était aussi un petit peu en parce qu'il n'avait pas d'assistant Qui se trouvait tout en haut du col du Granon Donc il a il a dû attendre un, un petit moment Avant de, de pouvoir récupérer une petite veste Et, et de pouvoir se, se réchauffer un petit peu Donc c'était une scène assez étonnante Une scène comme on peut en avoir finalement Quasiment que dans ce genre d'étape Et dans ce genre d'étape aussi Où il y a très très peu de véhicules Qui peuvent monter tout en haut On a eu la chance de pouvoir le faire Avec Marco tout à l'heure sur, sur la moto RMC Ça nous a permis justement voilà de partager Ce petit moment avec Romain Bardet mm -hmm. Qui était vraiment un moment euh, voilà quasiment d'intimité Je lui ai pas parlé Je lui ai juste essayé de lui demander à la fin, s'il si, si avait quelques mots à me dire, il, il, voilà, il a préféré partir. En plus, il avait le contrôle antidopage. Mais c'était vraiment un moment assez étonnant, on va dire, de le voir seul comme ça, regarder la montagne, la tête entre les mains, au bout de l'effort. Romain Bardet, c'était surprenant.
4: Merci Arnaud pour cette petite carte postale en haut du, du col du Granon. Alors cette forme ne, ne surprend pas tout le monde. On va écouter Julien Jourdy, qui est son ancien directeur sportif, qui est toujours lui chez G2R et qui connaît forcément très bien Romain Bardet. On l'écoute.
0: Ce pas une surprise non plus, hein. c'est clair que j'échange régulièrement avec Romain et voilà, je me doutais qu'il serait pas loin du, du podium sur ce style d'étape. Et ça fait que commencer. J'espère je euh, que la, la fraîcheur qu'il a emmagasiné et puis son abandon du Giro du, 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 va lui servir. Et voilà, Maintenant une course va être différente avec la mainmise de, de Jumbo mais je pense que Pocachar va être revanchère aussi. Voilà, donc on s'attend à du beau spectacle et voilà, pour l'instant c'est vraiment un, un super tour qui commence dans les Alpes.
4: Un super tour qui commence dans les aptes car ce n'était que la première grande étape de, de montagne. Alors, Romain Bardet, deuxième, à 2 minutes 16 de Vingegaard. Il est donc euh, devant pour 6 euh, petites secondes, seulement de, devant, devant pogacha Est-ce qu'il peut rêver plus haut, plus fort, et pourquoi
2: pas d'un maillot jaune Il n'a jamais porté le, le maillot jaune sur les, les routes du Tour, me semble-t-il. Hein non, non, non. non, non. Euh, Est-ce qu'il peut rêver plus haut Oui, il doit rêver plus haut. Oui. Euh, après, il a quand même de 2 minutes 16 de, de retard. On a oui, parlé il... du dernier chrono ouais. pour Vingegaard, etc. Alors, lui, c'est un un peu dans, dans le sens inverse. c'est pas sa qualité première à Romain Bardet. En tout cas, il est dans la course pour le podium. On savait, hein, quand il est arrivé, il annonçait annoncé pas jouer le, le classement général, mais quand on est un coureur de, de sa trempe, avec les, les qualités qu'il a, s'il perdait pas de temps au Danemark ou pas de temps sur les pavés, bien sûr qu'il allait se reconcentrer après sur le classement général. Euh, en tout cas, le podium est, est à sa portée, même si entre lui et David Godu par exemple, qui est septième, il y a seulement une minute d'écart. Quand on connaît les, les étapes qui restent à venir, euh, tout peut encore se jouer, mais Romain est il a la fraîcheur, on a dit, il a abandonné le giro qu'est-ce qu'il aurait pu faire au giro hein quand il a abandonné, il a fait troisième de l'étape du, du blocos, euh, peut-être qu'il qu avait le giro dans les jambes déjà
4: Cyril, ses carences contre la montre sont rédhibitoires pour espérer remporter le tour euh, pour le
6: remporter non, mais dans la position où il est là oui, euh, parce qu'il a, euh, a quand même 2 minutes 16 déjà de retard sur Wingegard. Euh, Pogachar est à 6 secondes derrière donc, je vois pas très bien sur un contre-la-monde comment il peut s'en sortir. D'autant que, compte tenu de la, de la distance, il devrait perdre... Euh, au moins au moins deux minutes ouais, j'ai
2: regardé ces derniers chronos entre les Giro, les tours de france etc qu'il a parti auquel il a participé sur des chronos puis font tous à peu près 30 km Il perd entre une minute 50 et deux minutes 20 à peu près ah ouais. maintenant il a progressé certainement dans son équipe nouveau matériel etc et c'est toujours pareil ça sera un chrono à l'avant-dernière étape ça peut changer un petit peu surtout quand on joue le podium par exemple on va retrouver un petit regain d'énergie mais voilà ça va être un débours entre une 30 et deux minutes quoi
4: ok on verra ça on lui souhaite évidemment le meilleur à Romain Bardet, qui n'est pas le seul Français à s'être mis en évidence aujourd'hui. David Godu, lui aussi fait un top 5 aujourd'hui dans, dans cette étape, il est cinquième, après être passé tout près du, du cauchemar, parce que on l'a vu quand même en, en difficulté, lâché à plusieurs reprises, attendu par plusieurs de ses équipiers, dont un surprenant Valentin Amadoise. Euh, voilà, travail d'équipe au sein de la groupe aujourd'hui, ils ont fait un, un magnifique travail d'équipe, Pierre-Yves. Oui, c'est ce qui a sauvé
5: le soldat Godu qui, à l'inverse de Tadej Pogacar, était en difficulté dans le Galibier quand le maillot jaune lui sentait plutôt bien et qui était plutôt bien dans la montée du, du Granon aidé par Michael Storer et euh, par Valentin Madoise. On retrouve d'ailleurs au classement général ah oui. forcément par, par effet euh, logique Valentin Madouas est 13e au classement général donc pas très loin d'un d'un top, top 10 hein, il y a des garçons qui peut aller chercher qui sont en quelques secondes devant
4: lui et ça ça te fait plaisir euh, Cyril parce que le petit Madouas c'est un peu ton protégé et puis toujours tu le connais depuis qu'il est euh, oui, mais tout, tout petit tout, garçon tout, tout français qui perd fort oui d'accord mais Valentin as un, un oui, mais côté sûr. affectif pour euh, les noms tu peux là... pas le dire tu veux jamais <rire>
6: bon, là je suis consultant euh, Valentin Madoise c'est un coureur comme les autres pas d'émotion pas d'affect ouais, euh, pas d'affect j'ai
2: l'objectivité monsieur Cyril <rire>
6: <rire> ce qu'il faut noter par exemple si on fait le parallèle entre Bardet et puis euh, et puis euh, David godu c'est qu'ils ont eu deux étapes totalement différentes puisque David Godu a été mis en difficulté, euh, pratiquement, euh, euh, dès le pied, euh, dès, dès le pied de... Du Galibier. Du Galibier. Et que, et, et il a été obligé d'avoir l'assistance de Storer et, 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 puis Valentin Madoise. Mais ils n'étaient que deux. Et ils se sont battus derrière, ils n'ont... Ils n'ont jamais cédé. Ils ont continué à se battre toujours. Ils étaient pratiquement à plus d'une minute à un moment dans la euh, dans l'ascension du Galibier.
4: Ils ont bénéficié de l'aide de Van Aert aussi, c'est pas négligeable. Hein. Ils
6: ont bénéficié effectivement. Et, et... D'abord, le groupe ne roulait pas très fort. Mais surtout, c'est Van Aert qui a décroché du groupe Pogachar-Vitgegaert pour
5: attendre le groupe de godu Non pas le groupe de godu mais le groupe... De Roglic, ce qui est, ce qui est euh, quand on y repense, une action incroyable. C'est peut-être leur seule erreur de la journée. Parce qu'il ramène Maika.
2: Il ramène Maika d'une part, et puis la preuve, on voit que David Godu finalement termine pas si, mmh. si loin que ça. Mais non qu il plus. se sentaient très ramène, fort Il
4: mais ramène mais... Roglic aussi qui a fait le tempo en, en début de course. Pas, ouais, pas longtemps. Pas ouais, longtemps. C'est ça, ça. Alors
2: bien sûr, dans leur idée, c'était de dire on va ramener Roglic et il va nous prendre un très long relais dans ce col et finalement Roglic il était sec. Point. Et bien sûr, ne pouvait pas le savoir avant. Peut-être que Roglic a dit oui ça va pas trop mal je me refais un petit peu, et ça n'a pas marché. Ils ont ramené Maïka, ils ont ramené Godu Tant mieux pour David Godu
6: Alors, mmh. si Van Aert n'est pas là, Godu ne rentre pas.
2: Mmh.
4: Et ça, c'est pas la même. Est
6: et on n'est plus dans la même course. C'est-à-dire que Godu va arriver au pied de la montée du col du Granon avec une trentaine de secondes de retard.
1: Ah, même et avec
6: seul... Oui, peut-être même plus. Oui, parce que Van Aert, il les a emmenés très vite. Oui. <rire> et, et, et là... Euh... Il a bénéficié de cela euh, Romain Bardet a été Même dans le Galibier il a été, euh, il a été offensif euh, Et dans le dernier col bon, Bien sûr dans le Granon Il a aussi été C'est-à-dire que euh, Bardet a été actif devant
5: Et Gaudu a actif été derrière. passif derrière Et sauvé par ses équipiers Évanard. Mais il manquait un équipier Et ça c'est quand même surprenant C'est Thibaut Pinot
6: Oui mais est-ce que Thibaut Pinot
4: est un équipier
5: je te laisse le, la... Ah,
4: la, responsabilité te la question. Je pose la question propos. <rire> <rire> 19h41, voilà donc pour, pour les Français. On n'a pas le temps d'écouter David Godu. Euh, petit euh, coup de chapeau également à Warren Barguil, hein, qui euh, a fait une magnifique étape euh, très longtemps
2: devant. Il a craqué dans, dans le final. Juste pour conclure sur David Godu, il a fait une déclaration, il a dit sans une super équipe, je termine aujourd'hui à 20 minutes. Ah, C'est la conclusion ah ouais. de, de David <rire> Godu. Donc grâce à son oui, équipe, il est, il 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 est en encore encore. peu. <rire>
4: 19h42, dans un instant, euh, les paris. Demain, nouveau feux d'artifice pour le 14 juillet. On l'espère évidemment, mais c'est pas gagné. Et puis euh, les auditeurs, évidemment, euh, continuez à vous inscrire au 32-16 pour interroger Cyril et Jérôme. A tout de suite sur la route du tour.
2: RNC,
3: 19h20, l'After Tour.
4: Christophe Cessieux. La dernière ligne droite aujourd'hui après cette incroyable onzième étape du Tour de France, remportée donc par Vingegaard qui, euh, euh, qui se part de jaune. Hein, C'est pas rien. Avec 2 minutes 16 d'avance sur Romain Bardet qui sont nouveaux nouveau dauphin et sur euh, Pogachar, il possède 2 minutes 22. Dans un instant, euh, Yvan sera avec nous au 32-16. Il reste encore une petite place mais tout de suite, on va on va parier sur cette étape de, de demain. Euh, ah tiens, avant d'accueillir Johan, on va tout de même regarder à, à quoi ressemble cette étape. Cyril nous disait hier que c'était la la plus belle et la plus dure de, de ce Tour de France. Est-ce que vous confirmez, messieurs On rappelle les ascensions, le col du Galibier, 23 km à 5,1%, le col de la Croix de Fer, 29 km d'ascension, il est interminable, celui-là. Et puis, évidemment, la, la, la montée mythique de l'Alpe d'Huez et ses virages, 13 800 km, 800 de souffrance. C'est encore plus dur demain, Cyril.
6: Sur le, sur le papier, euh, oui, effectivement, il y a plus de dénivelé. Euh, la Croix de Fer, c'est un col qui est très difficile. Euh, ouais. L'Alpe d'Huez, on connaît euh, par cœur. Donc sur le papier, elle était plus difficile que celle d'aujourd'hui. Mais c'est les coureurs qui font la course.
4: Johan rejoint par les Paris. Les Paris RMC. Salut Anne. Salut messieurs, salut ah là à tous là 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 là, J'ai fait une erreur stratégique en t'obligeant <rire> à parier sur Vingegaard hier. Quelle erreur t -t -t tactique d'un débutant Voilà, donc tu, tu, tu mets au fond. Exactement, je te remercie. Oui.
7: Jérôme Copel aussi met au fond, mais lui, euh, un peu plus de mal. Hein. Il a changé de pari, euh, code divisé
2: par deux, mais quand même, c'est toujours ça de prier pour Mais, pour mais pour toi, Jérôme. tu ne les donnes pas non plus la veille, donc tu ne peux pas changer de pari. Mais si, je les ai donnés là, Christophe. Si, là, t'as donné Vingegaard hier. Mais, donné... non, mais oui, oui. Je lui ai dit,
4: tu... il voulait prendre Pogacar. Dit, Exactement. T'as pas le droit de faire pareil que moi. Et boum, voilà. Bien mmh. fait pour moi.
7: <rire> je Donc, suis largement en bon. tête, Johan. Euh, oui, je suis largement en tête. Je suis seul dans le positif. Hein. 7,50 de gain. Voilà, c'est <rire> la fête. 7,50, c'est ridicule. <rire>
5: c'est <rire> <vrai. rire> à 110 de moins. pierre euh, arrive hein. Oui mais vous êtes des petits joueurs bah vous qui <rire> Sur qui j'avais parié aujourd'hui bah Quintana qui était coté à 60 ouais, oui, oui, Encore oui, ouais, ouais, oui. pas, pas, pas mal. Bah ouais. <rire> je parie toujours sur le deuxième ou le troisième Alors que Cyril parie toujours sur le dernier en général.
4: <rire> Alors demain Je euh, tu sais pas si tu as déjà Si les je les ai
7: Trois principaux favoris Messieurs Jonas Vingegaard Évidemment 3,50 Tadej Pogacar 5 et le dernier vainqueur français en haut de l'alpe du s sur le tour, c'est Thibaut Pinot, qui est lui coté à 5,55. Mmh. Voilà, je vais vous donner les cotes aussi des Français, hein, parce qu'on est le 14 juillet, feu d'artifice oblige. Bardet est coté à 23, et ensuite, ça monte tout de suite avec Warren Barguil coté à 32. Si on veut se faire plaisir, on peut tenter, pourquoi pas, une victoire française. Mais en tout cas, voilà, trois principaux favoris, Vingegaard, Pogacar et Thibaut Pinot. Jérôme, on commence par toi, tu es le vainqueur sortant. Eh ben moi, je vais
2: parier Thibaut Pinot pour non. un français vainqueur un 14 juillet l'Alpe d'Huez il connaît bien aujourd'hui c'est Aujourd un peu une table de repos, voilà, repos je sais pas mais c'est pas trop tapé dans la moulure donc je pense que demain il sera devant dans la moulure voilà une jolie expression <rire> Cyril
4: ben, moi j'ai le même favori que, que Jérôme d'accord oui. Thibaut Pinot pour toi hein, ça oui. posera demain oui, c'est pas mal un 14 juillet tout de même le
6: 14 juillet je pense qu'il a fait l'étape en dedans puisqu'on ne l'a jamais vu dans les dans les deux ascensions donc, je pense qu'il préparait l'étape de demain.
5: pierre arrive euh, Moi, je vais commencer à
4: jouer petit joueur, hein, puisqu'il n'y a que comme ça que ça gagne. Et je vais dire Pogacar. Ah ben moi aussi. Je vais dire Pogacar. Je ah. vais rester sur Pogacar. Ah oui, la revanche, la revanche du Slovène, ce sera demain. Johan
7: Et bah, Je vais dire Vingegard. Je voulais dire Pogacar, mais je veux dire Vingegard. Ça me pousse à aller là. Voilà, ça m'a réussi une fois. Je pense que ça peut me réussir deux fois. Tu as la cote de, de Romain Bardet Oui, oh, la cote de Romain Bardet. De, de Bardet. Je, vais, je vais te la trouver. Non. Elle est à 23. Ok. Et euh, celle d'Henrik Mas ah, Henrik Mas, euh, 28. Ah,
5: j'ai hésité. Et Lutsenko. <rire> <rire> Vous voulez tous les, <rire> les faire <rire>
7: et, Vlasov,
4: et Vlasov, il a combien Non, mais attends. On peut et Lucas poser. Mesgek.
7: <rire> <rire> et bah merci.
2: Et, 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 et Monema, ouais, Mon euh, le
6: chouchou de Jérôme. <rire> non, tiens, il a ah abandonné. Ah oui, tiens, t'as
2: abandonné Monema, oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Ouais, si, il me pète dans les doigts tous les jours. Celle de Gorka
4: Isagir, parce que <rire> Jérôme a découvert aujourd'hui qu'il faisait le tour. le tour. <rire> Magnifique. Merci, Johan. On te retrouve demain euh, dans l'étape aux, aux alentours de 15h-15h30. À demain. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer
1: comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13 13. Appel non surtaxé.
4: Alors, il nous reste moins de 6 minutes, donc on va essayer de, de faire passer tout le monde. On va commencer par Mickaël, qui nous appelle de Haute-Saône et qui voulait revenir sur euh, les chances des Français, c'est ça Bonsoir Mickaël. Oui, bonsoir Christophe.
3: Bonsoir Thierry. Bonsoir Jérôme. Euh, Salut, ouais, oui, je voulais, poser, je voulais vous poser une question à vous deux, à vous trois même, euh, concernant les chances françaises et Bardet et Goduc pour le podium. Parce que, finalement, il y en a un qu'on n'oublie pas, c'est Guerin Thomas, qui semble à peu près du même niveau qu'eux. Alors, on va accepter euh, Pogacar et Vingegaard, hein, je pense. Mais pour la troisième marche du podium, euh, c'est loin d'être gagné, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un dernier contre la montre la veille de l'arrivée. Et que Thomas, c'est quand même une jambe au-dessus que Bardet et Godu, quoi. Ouais. Même si Alors... au bout de trois semaines de course, euh, bon...
4: Ah oui, si, si y a l'objectif podium voilà. pour Thomas, il va, il le fera à Bloch, évidemment.
3: Mon, mon, ma, ma, mon, ma conclusion là-dedans, c'est que j'ai peur que nos Français fassent 4 et 5, quoi.
4: Mmh. Voilà.
6: <rire>
4: Avec le micro, sera mieux. Ça, il n'y arrive pas. Le, le soir, hein, 19h50, il sent que l'écurie quand... est pas loin et la bière non plus, donc
6: euh, il craque. Quand, quand, quand on connaît les carences de Bardet et, et Godu dans le contre-la-montre, euh, c'est difficile aujourd'hui de dire qu'ils seront sur le podium. Euh, D'autant que si on regarde bien, euh, Guerin Thomas, lui, il va bien contre-la-montre. Et puis, n'oubliez pas que Quintana, euh, Quintana il n'est seulement qu'à deux 37 au classement général, c'est-à-dire qu'il a seulement 20 secondes de retard sur Bardet. Mm -hmm. Quintana, pareil, contre
2: bon, la
4: montre.
2: Bon, bah, je vais donner juste une stat pour ouais. répondre à cette question. Au contre-la-montre euh, du Tour de France 2019 à Pau, Romain Bardet avait perdu 2 minutes 14 sur Guerin Thomas qui avait terminé deuxième sur un chrono qui faisait 27 km. Donc, voilà, du coup, pour le podium, tu as raison, Mickaël, ça paraît un peu compliqué si on garde les, les mêmes écarts à l'heure actuelle. Mais il reste des étapes de montagne, peut-être qu'il va reprendre un peu de temps à Guerin Thomas. Merci Michael en tous les
4: cas et bonne suite de tour. On verra ce que, ce que font nos, nos Français. On accueille Kevin euh, qui nous appelle de loire Atlantique, un département que vous connaissez bien, hein, monsieur Leroux. Le plus beau. Euh, Le plus beau euh, après les autres. Kevin, bonsoir Kevin.
3: Salut Christophe, salut à mm -hmm.
4: tous. Alors Kevin, tu veux nous parler bon. de pogachar je crois.
3: Ouais parce que je vous avais appelé juste après l'étape des pavés mmh. où tout le monde disait euh, « oh Pogacar a écrasé puis j'avais appelé pour tempérer un petit peu en disant qu'il avait aussi montré ses limites qu'il avait été qu'il avait un peu présumé de ses forces parce qu'il s'était un petit peu écroulé sur ouais, la fin de l'étape des pavés ouais, j'avais ouais. dit attention à Vingegaard, parce que finalement Vingegaard il avait perdu du temps sur un incident mécanique mais je l'avais trouvé plus solide et euh, donc voilà, Donc aujourd'hui bah j'ai je, je, eu la, la, la suite de ce que je disais la, la confirmation de ce que je disais euh, parce que je pense qu'aujourd'hui Pogachar ça a été un petit peu ça, je pense qu'il a voulu absolument répondre euh, un petit peu par orgueil à Roglic et à Vingegaard, je pense qu'il fait peut-être une erreur tactique, il aurait mm -hmm. peut-être dû laisser partir Roglic euh, de loin euh, et, et attendre un petit peu ses coéquipiers et revenir derrière parce que je pense qu'il s'est vraiment cramé. Ouais. Euh, maintenant, voilà, quel, quel, quel plaisir de voir ce tour-là, quel plaisir de voir ses, ses efforts, euh, de voir les mecs complètement lessivés à l'arrivée. Voilà, moi, c'est c'est pour ça que j'aime le, le sport cycliste hein. et, euh, et j'ai hâte, j'ai hâte de voir la suite parce qu'on va s'éclater. Juste pour la carte postale, je vous appelle. Je sais pas si vous entendez des cloches derrière moi. Je suis au sommet du port de Lers sur les, le parcours de l'étape Carcassonne-Foix de Marcoussinac. Ah, D'accord. Euh, Quelle, Quelle température il fait dans le sud-ouest,
4: Kevin Quelle température il fait dans le sud-ouest terrible C'est pas terrible, pas trop, euh, trop balance, terrible.
3: Euh, ouais, Il faisait 30, 35 cet après-midi euh, Là, il fait un peu plus frais là, en soirée Mais, euh, mais mardi, ça s'annonce très très chaud Donc ça va être un paramètre important et, et les routes, le bitume Quand je vois la route, je me dis que ça risque de fondre Donc attention eh oui, à la oui. descente eh, derrière La route le dans les
4: Pyrénées, c'est pas la même que dans les Alpes Merci euh, Kevin, en tous les cas, de, de cette carte postale intéressante euh, Puisqu'on va aborder les, les Pyrénées dans, dans quelques jours Pogacha trop sûr de lui Trop sûr de, 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 de sa force, euh, Cyril euh, Est-ce qu'on est toujours trop sûr de sa force C'est
6: difficile à dire, mais Kevin a raison lorsqu'il dit que sur sur une attaque de, de Roglic il aurait dû laisser partir Roglic et, et garder avec lui euh, euh, Vingegaard et attendre que ses équipiers rentrent parce qu'il y en a quelques-uns qui sont rentrés et à ce moment-là euh, faire rouler ses équipiers dans la descente ça pouvait changer la, ça pouvait changer la fin de course mais mmh. je voudrais ajouter parce qu'on a parlé de la Loire-Atlantique oui la Loire-Atlantique c'est quand même le plus beau département
4: breton
5: c'est vrai, Cyril, je confirme. <rire>
4: Ça y est, il a mis la Loire Atlantique en Bretagne. <rire> un C'est une, euh attaque, une attaque pour tous les Bretons, attention. Un petit clin d'œil. Euh... Dans le Morbihan, ils ne vont pas te pardonner, ils ne vont pas te laisser rentrer, Cyril, Fais gaffe. Hein. Mais, mais, mais les Bretons sont d'accord pour avoir la Loire Atlantique. Okay. Il y a déjà eu des votes et des sondages. Ouais, ouais, la duchesse San on la connaît. Château des
5: Ducs. <rire> petit clin d'œil, un petit tweet à l'instant envoyé par Garine Thomas. Il s'est passé quelque chose sur le tour aujourd'hui <rire> on, on a juste fait quelques 30-30 au fond du galibier. Voilà. 30 secondes, 30 secondes, voilà, c'était le l'entraînement de Garen Thomas
4: Jay, Jay Garen Thomas le, le vieux guerrier 36 ou 38 ans 36, 36 ans un ouais. vainqueur en 2018 il est là et on va encore en entendre parler d'ici la fin de ce tour malheureusement j'ai pas le temps de prendre Yvan qui nous appelle régulièrement Yvan on, on, fera, on, te, on te prendra à l'antenne demain soir mais là euh, ben on arrive au bout de l'émission merci Cyril Demain, feu d'artifice <rire> Bouquet final Non, pas bouquet final. J'espère quand même qu'il reste quelques... Quelques...
2: Gouttes d'essence appelle... dans le moteur.
6: Non, c'est pas ça. C'est les trucs qui pètent, là, comment on appelle ça Le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Ah, oui, J'espère oui, oui. qu'il en reste.
2: <rire> Allez,
4: bientôt la bière, Cyril, ça va aller, t'inquiète. Allez, merci Jérôme, merci Cyril. Merci, messieurs. Et pierre voilà pour, euh, pour lafter tour du soir. On se retrouve évidemment demain pour une deuxième étape de légende entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Il y a plus de 60 km d'ascension demain Et soyez-en sûr, on va se régaler On va se régaler également tout de suite Avec Nicolas Jamin qui prend le, le relais Pour l'afterfoot Salut Nico Salut Christophe, salut à toute l'équipe également
7: foot jusqu'à 22h ce soir On va parler de Lille, de Marseille, de Lyon également On va faire une grosse page mercato Qui a eu beaucoup beaucoup d'annonces aujourd'hui En France mais aussi en Espagne Reste avec nous on est là dans quelques secondes À tout de suite sur RMC la...